0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً فيكم مستمعين الأعزاء بحلقة جديدة على الملخص بودكاست. اليوم رح نحكي عن علم الجينوم والدراسات الحيوية المتعلقة فيه تشمل البنوك الحيوية وأخلاقيات البحث. رح يكون معنا الدكتور مأمون أهرام، أستاذ في كلية الطب في الجامعة الأردنية في الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية، حاصل على شهادة الدكتوراه في بيولوجيا السرطان من جامعة ولاية وين في الولايات المتحدة الأمريكية. ونشر العديد من الابحاث اكثر من 100 بحث في هذا المجال اهلا وسهلا فيك دكتور
1: اهلا وسهلا اهلا
0: اهلا وسهلا فيك دكتور اذا ممكن كبدايه تحكي لنا اكثر عن مفهوم علم الجينوم
1: طب احنا خلينا اول شيء نحاول انه نفصل إن 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 ونشرح ايش هي الماده الوراثيه بالضبط وايش هي مكوناتها وايش هي اللي بتعمله بالضبط فالماده الوراثيه اختصارها باللغه الانجليزيه هي دي وزي ما بسموها إنه هي المادة شفرة الحياة المتعلقة بكل شيء بتفاصيل ومكونات وصفات الإنسان والأمراض كمان هاي المادة الوراثية إحنا ممكن نفصلها أو نوضحها على شكل إنها زي موسوعة مكونة من 46 مجلد أو 23 زوج من هاي المجلدات فعند المجلد الأول عندنا نسختين عندنا المجلد الثاني نسختين وإلى آخره هذه النسخة بتيجي 50% من الأم و50% من الأب وهي اللي بتشكل الإنسان بشكل عام هلأ هذه المادة الوراثية مكونة بالتركيب الكيميائي تبعها هو بتلخيص جداً بسيط إنه هي عبارة عن أربع أحرف الأي والجي والسي والتي وترتيب هذه الأحرف هي اللي بتعطينا الشفرة الوراثة بمعنى آخر أنا عندي هذا المجلد الأول في منه نسختين مكون من أحرف الألف والباء والتاء إلى آخره ترتيب هذه الأحرف هي اللي بتشكل الكلمات هي اللي بتشكل المعنى العام فالعلماء اللي عملوا أنه هم بس رتبوا ترتيب الأحرف وبعدين شافوا هذه الأحرف ايش الكلمات اللي بتعمل لنا اياها عشان نحول هذه البيانات او الاشي الغير مفهوم ترتيب احرف الى كلمات ومن كلمات الى الى فقرات الى اخره. هلا هلا ترتيب هاي الكلمات بتعطينا معنى معين واللي هي بمعنى اخر الجينات ماشي؟ فالجينات هي عباره عن ترتيب معين ومنظم لهذه الاحرف اللي بتعطينا كلمات فهذه هي الماده الوراثيه. علم الجينوم هو ببدرس التركيب الكيميائي ترتيب الأحرف هذه بحيث أنه يحولهم إلى معلومات مفيدة ممكن نستفيد منها إلى كلمات ومن كلمات مرة تانية إلى فقرات فعندنا إحنا مجلد الأول عندنا نسختين 50% من الأب 50% من الأم هذه الكلمات إذا ترابطها هي اللي بتعطينا الصفات الوراثية لدى الإنسان واللي بتقطينا الوظائف المتعدده في جسم الانسان الهضم والتفكير والمشاعر والى اخره.
0: طيب دكتور بالنسبه لهذه يعني الماده الوراثيه كلياتها احنا كيف ممكن
1: ندرسها؟ هذه الماده الوراثيه عشان ندرسها لازم انه ناخذ الماده الوراثيه من جسم كائن حي او جسم الانسان. وبعدين في تقنيات متعدده ممكن أن احنا ندرس فيها هذه الـ الـ الماده الوراثيه من ضمنها انه احنا ندرس تسلسل الاحرف وكيف و... أنها تتحول إلى كلمات وكيف بالأخير بتعطينا وظيفة معينة هاي الجينات كيف بتعطينا وظيفة معينة
0: طيب إحنا لو درسناها يعني إيش تأثير هذا الإشي إحنا شو بنستفيد منها؟
1: هلا إحنا بنستفيد منه هي من الناحية الطبيعية الفيزيولوجية بحيث أنه نعرف أن هذا الجين هو مسؤول عن مثلا هاي الوظيفة ب... بجسم الإنسان إنزيم معين ناقل عصبي اشاره الكترونيه الى اخره فبنفهم علاقه الجينات اذا بالوظائف هلا احنا حكينا انه اي خلل في ترتيب الكلمات او حتى ترتيب الفصول الموجوده بهاي الموسوعه الكبيره بتؤدي الى امراض معينه وهذه الامراض ضروري انه احنا نفهمها ونعرف اساسها على اساس انه نلاقي حلول لها ونلاقي علاجات لهاي الامراض
0: سو so, مثلا يعني احنا الدكتور عم بنقول انه عندنا ترتيب معين من الحروف هذه الحروف اللي كل وحده بتمثل وحده بتكون لنا الماده الوراثيه او الدي ان اي خلل بها واحد من هذه الحروف بتكون عليها امراض او شو النتائج لهذا الاشي؟
1: هلا بيعتمد على النوع الخلل في بعض الاحيان خلل بحرف واحد ممكن يؤدي الى مرض مثل فقر الدم المنجلي هو عباره عن حرف واحد اختلف هذا غير في الجين وبالتالي غير في البروتين اللي بيؤدي هاي الوظيفه بالنسبه لهذا المرض هو الهيموغلوبين أو اللي بنقل الاكسجين من 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 الرئه الى باقي عضاء الجسم هو حرف واحد بس بعض الامراض بتنشا عن خلل في مجلد كامل بحيث انه اما مجلد اختفى او مجلد صار زياده فبدل ما يكون عندي مجلد خمسه نسختين منه من الام ومن الاب بس عندنا ثلاث مجلدات ممكن في بعض الاحيان مثل امراض السرطان على سبيل المثال احنا بنتكلم على مجلد كامل زاد او في بعض الاحيان انه يختفي مرض اللي هو الداون سندروم ماشي هذا المرض هو عباره عن كروموسوم كامل زاد ماشي فهذا ادى الى هذا الخلل اللي احنا بنشوفه عند الانسان
0: اذا احنا بشكل عام يعني من خلال دراسه الجينوم والماده الوراثيه كلياتها وترتيب الاحرف هاد زي كانه قاعدين بنشوف ايش في طفرات موجوده عندنا او اي تغييرات وبنشوف شو في يعني ارتباطات لها مع امراض. ذكرت لنا هلا كثير امثله مثل السرطان والانيميا المنجليه او لكن ايش في كمان اشياء ممكن يعني تفيدنا من هذه الدراسه؟ الجينوم.
1: يعني احنا من الاشياء اللي احنا ممكن نعرفها اللي هو اصل الانسان من وين؟ مثلا واحد بده يعرف اصله فصله، يعني هو من اي من اي مجموعه اثنيه هو اجى؟ اجى من اوروبا، اجى من افريقيا، هو اصله عربي قح 100%، هذه اشياء احنا ممكن نعرفها وفي دراسات طلعت يعني في اخر اكم من شهر من قطر. بيّنت فيها بدراسة الجينوم القطري ككل كالشعب القطري أو نسبة ممثلة من الشعب القطري عرفنا أن الشعب القطري من وين اجى أصوله، من وين هي أجد
0: طيب دكتور هلأ لما ذكرنا عن قطر وكيف عم تشتغل إيش التوجهات العلمية والعالمية نحو دراسة المادة الوراثية والجينوم؟ إيش الأشياء اللي هلأ شغالين عليها؟
1: مرة تانية هو إحنا بدنا نعرف إذا درسنا الجينوم بتفاصيله فإحنا رح نعرف الـ 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 الوظائف الأساسية طبيعيه للجينات وممكن كمان انه نعرف الطفرات او الاختلالات والاختلافات اللي موجوده في هذا الجينوم في الماده الوراثيه اللي ممكن تدلنا على مرض معين فاحنا ممكن مش بس انه نكتشف اساس المرض الوراثي وانما ممكن كمان انه نعمل نوع من التخمين والتنبؤ بحيث انه نحكي لانسان معين انه دير بالك انت عندك ترتيب معين بالأحرف هذا الترتيب لسبب ما احنا ما بنعرف لسه لكن هذا الترتيب ممكن انه يسبب مرض معين عندك بعد 20 سنة مثلا فدير بالك اعمل فحوصات دورية دير بالك على أكلك العب رياضة دير بالك على صحتك النفسية ايش مكان فاحنا ممكن انه نتنبأ فأنا اتوقع بأنه الهوية البطاقة المدنية تبعتنا خلفها في عندنا اللي هو الخط المغناطيسي هذا انا اتوقع انه التركيب الجيني والوراثي للانسان لكل واحد منا رح يكون بهذا المغناطيس بحيث انه لما يروح على طبيب معين ممكن يحكي له اعطيني الهويه تبعتك يعمل سكان عليها مسح ضوئي بحيث انه يبين عنده التركيب الجيني وبالتالي يتنبأ ويحكي له دير بالك لانه ممكن انه يصير عندك مرض معين بعد فترة من الفترة
0: يعني الفكرة زي كانه عم نحكي انه كل شخص بده يصير علاجه بناء على التركيب الجيني اللي عنده مثلا؟
1: هذه اللي حاولوا الامريكان يطلعوها اللي هي بسموها personalized medicine او الطب الشخصي، بحيث انه نعطي لكل واحد الدواء الملائم لإله بناء على التركيب الجيني لإله، ولكن غيروها هذا التعريف لانه صعب انه يعملوا دواء كل واحد يعني. فغيروها الى اللي بسموه الـ Precision Medicine او الطب الدقيق بحيث لا احنا احنا بدنا نصنف إن إن الناس الى فئات معينه، هذه الفئات احنا راح نعطيهم بنادول، هدول بدنا نعطيهم ادفيل او ايبوبروفن، هدول بدنا نعطيهم لا ادويه ثانيه متخصصه اكثر بناء على التركيب الجيني ليل
0: يعني زي كانه بنوزع الناس لمجموعات كل واحد لا الاشي الانسب اله بياخذه.
1: صحيح صحيح برضه احنا عمالنا نتكلم على يعني ايش يعني إن انه بنعطي له الدواء المناسب لإله بناء على الانزيمات اللي بتعمل عمليات الايض، عمليات البروسيسنج، الميتابوليزم اللي بصير في في جسم الانسان، هذا بيعمل بتخلص من جسمه بتخلص من الدواء بشكل سريع، هذا بشكل بطيء، فهذا لازم نعطيه جرعه ملائمه له وهذا لازم نعطيه جرعه مختلفه تماما بناء على مر مره ثانيه التركيب الجيني.
0: طيب دكتور حكينا عن قصه كيف ممكن نستفيد من الماده الوراثيه وعلم الجينوم عشان نعمل اللي هي توزيع المجموعات وتساعدنا في العلاج، لكن شو في كمان هلا توجهات بتستخدم علم الجينوم؟ ايش كمان استخدامات اخرى؟
1: في شغله من الشغلات اللي اعمالهم بدرسوها اللي هو في شغله انا دائما بحكيها لطلابنا اللي هو حاولوا انكم تدمجوا العلوم مع بعض. فحاليا الإشي اللي عم اللي دارج واللي اتمنى انه طلابنا يدخلوا فيه هو الإشي اللي بسموه البيو انفورماتكس او المعلوماتيه الحيويه بحيث انه احنا نستخدم لانه احنا بنتكلم على 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 معلومات مهوله، بيانات مهوله عمالها بتطلع معنا من من الماده الوراثيه والاختلافات الموجوده بين البشر، فهذه المعلومات هذه بحاجه الى معالجة والمعالجة ما بتيجي إلا عن طريق الكمبيوتر اللي أنا متكلم على كمية هائلة من المعلومات فمنتكلم على المعلوماتية الحيوية بحيث إنه, أنه أنه إنه نستفيد من هاي المعلومات بحيث أنه يطلع معنا شيء مفهوم فالبيوانفورماتكس أنا بشجع الطلاب تبعونا أنه يتجهوا ناحية إنفورماتكس وناحية الداتا ساينس طبعا إحنا عارفين هلأ اللي هو الارتيفشل انتليجنس والأي آي داخل بكل شيء من الشغلات إنه إن إذا عرفنا التركيب الجينوم مش بس للإنسان وإنما للكائنات الحية ممكن نستفيد منها كأنمذجة اللي هي ندرس فيها الأمراض من الأشياء اللي بيستخدموها برضو لما إحنا نعرف الجينوم الكائن الحي مثل البكتيريا ممكن نستخدم البكتيريا كوسائل لنقل المعلومات وتخزين المعلومات كذلك
0: طيب دكتور إحنا كيف ممكن ندرس هذا ان اي والمادة الوراثية
1: طيب هذا الطلب إنه إحنا نجمع هاي المادة الوراثية من جسم الإنسان وهي عبارة عن يعني إشي بسيط جدا وهو تجميع عينة نحن نتكلم على تجميع عينة ممكن من دم ممكن من لعاب ممكن حتى من البول إلى آخره فبناخذ إحنا هاي المادة أو العينة الحيوية وبيطرق معينة كيميائية إحنا بنستخلص هاي المادة الوراثية هلأ بعدين بتيجي تقنيات متعددة اللي بتساعدنا على دراسة المادة الوراثية من ضمنها تقنية تطورت بشكل كبير جدا 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 وهي اسمها DNA sequencing بمعنى إنه إحنا بس نعرف ترتيب الأحرف بالمادة الوراثية اللي هم الأربعة اللي حكينا عنهم بالمادة الوراثية لشخص معين أو كائن حي معين إذا عرفنا ترتيب الأحرف إحنا بعدين بندخل بمجالات أخرى متعددة إنه ندرس البيولوجيا تبعت هاي المادة الوراثية وتأثيرها على 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 خلية معينة أو على كائن الحي بشكل عام ممكن نعمل دراسه هي بالبايو انفورماتكس زي ما احنا حكينا والبريدكشن او التخمين والتنبؤ واشياء اخرى يعني. فاذا يتطلب استخلاص الماده الوراثيه من هاي الماده العينه الحيويه. هلا sequencing بس يعني معلومه جميله جدا انه اول ما بدا مشروع الجينوم البشري ب 1990 اشتركت فيه سبع دول كبيره و... وكان على اساس انه يكلف 3 بليون دولار و15 سنه ليخلصوا بس مجرد انه يعرفوا ترتيب الاحرف بالجينوم البشري حاليا بعد وضيق تقريبا بنتكلم على 30 سنه ما بكلف 3 بليون بكلف على يعني حاليا 100 دولار الى 500 دولار للشخص الواحد شخص واحد وما بيأخذ 15 سنة وإنما بيأخذ 24 ساعة فالتقدم التكنولوجي اللي صار يعني شيء مهول جداً ساعد في الدراسة ساعد في الدراسة وصار في نقلة نوعية وخصوصاً هلأ الإشكالية أنه احنا عرفنا ترتيب الحروف ولكن احنا هلأ بدنا البايو إنفورماتكس اللي يحلل لي هاي المعلومات المهولة ف العلم الجينوم تطور بشكل كبير على اساس انه احنا بدنا ندرس التكوين الوراثي او تكوين الماده الوراثيه عند شعب معين او فئه كبيره معينه وهذا بيتطلب اللي هو تجميع عينات من عدد كبير من الناس ولذلك تم انشاء ما يسمى بالبنوك الحيويه
0: طب دكتور هذه البنوك الحيويه يعني نسمع مرات بالمصطلح بس احنا ما بنكون عارفين شو بيعملوا بالضبط هم
1: البنوك الحيوية الهدف منها هي عبارة عن منشآت متخصصة ممكن تكون صغيرة تابعة إلى مختبر معين ممكن تابعة إلى شركة معينة شركة صغيرة معينة أو ممكن تكون على مستوى الشعب ككل بحيث إنه يجمع عينات وبالتالي استخلاص مادة وراثية من هاي العينات من أكبر عدد ممكن من فئات الشعب وبالتالي دراستها يعني حالياً مثلاً ساعدت هذه البنوك الحيويه بدراسه ما يقرب من 500,000 شخص 500,000 عينه وهذه صارت في بريطانيا بحيث انه يدرسوا الامراض المزمنه، الامراض اللي هي اللي بتسببها اكثر من جين ومجموعه من الجينات وتفاعلهم مع البيئه الخارجيه وتفاعلهم حتى مع الميكروبيوم اللي كانت واحده من حلقات السابقه البكتيريا الموجوده عندنا بالامعاء كيف أنه بصير هذا الترابط ما بين المواد بين الجينات ككل والمادة الوراثية لأكثر من أكثر من مصدر ويسبب أمراض مثل السكري مثل أمراض القلب اللي احنا بنعرف أنه ما في عامل واحد يسببها وإنما عدة عوامل مشتركة تجميع عدد كبير من العينات ساعدنا على أنه نعرف إيش هي الجينات المختلفة اللي ممكن تسبب أمراض معينة
0: يعني يبدو دكتور علم الجينات هذا علم واسع كثير ومجالاته كثير متشعبه وواسعه، رح نكمل حكي عنه بس بعد الفاصل ان شاء الله. الملخص بودكاست احدى برامج استوديو الملخص، تابعونا على المنصات المختلفه: يوتيوب، ابل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، ستيتشر. اهلا وسهلا فيكم من جديد بعد الفاصل. اخر اشي حكينا مع الدكتور مأمون اهرام عن البيوبانكس والبنوك الحيويه. إذا ممكن دكتور ترجع تحكي لنا أكثر عنهم شوي.
1: طيب نحكي عن البيوبانكس كتاريخ بانكس الهدف منها هو تجميع عينات ذات نوعية ممتازة واحدة من المشاكل اللي كانت تواجه العلماء والباحثين في مجال علوم الجينوم والعلوم الطبية بشكل عام إنه لما كانوا يدرسوا العينات هاي العينات ما كانت نوعيتها ممتازة زائد إنه عددها كان قليل جدا فتوصلوا إنه أحسن شيء نعمل بايوبانك أو بنك حيوي بحيث إنه يجمع أكبر عدد ممكن من العينات اللي ممكن ندرسها وهي النوعيات تكون ذات نوعية ممتازة بحيث أنه إحنا لما ندرسها تطلع نتائج إلها معنى لأنه إذا كانت النوعية مش طبيعتها ما كانت كويسة وما كانت نقية على سبيل المثال إنه ان مثلا مختلط بمواد جزيئيه تانية أو إنه هو تكسر أو إنه هو يعني كميته كانت قليله جدا بهاي الحاله ما راح تطلع لنا نتائج لها معنى ومفيد ففكروا ب انه ليش ما نعمل بنوك حيويه هاي البنوك بتجمع عينات العينات إلها نوعيه ممتازه بحيث انه النتائج اللي تطلع منها تكون نتائج لها معنى
0: طيب ايش طبيعه العينات اللي بيجمعوها انه يعني عينات ايش عينات دم ولا كيف بالضبط
1: العينة هي أي شيء يتعلق بجسم الإنسان وهو يعتمد على البنك الحيوي نفسه بعض البنوك الحيوية بتعتمد على مجرد عينة من الدم بعض البنوك الحيوية بتعتمد على الأنسجة يعني مثلاً المراكز السرطان في بعض مراكز سرطان عندها بنوك حيوية بنك حيوي خاص بهذا المركز فإحنا نتكلم على عينة نسيجية ورم معين تم استخلاصه من مريض يتم حفظه في الفريزرات أو على الأرفف على حسب نوع العينة بحيث أنه يمكن دراستها بعد هيك
0: طيب طب هاي العينات من مين بيجمعوها بالعادة؟
1: بيجمعوها من مرة تانية بيعتمد على نوع البنك الحيوي فالبنوك الحيوية اللي هي مرتبطة بمراكز متخصصة زي مراكز السرطان بيجمعوها من مرضى السرطان في بنوك حيوية كبيرة بتشمل إنه إنه بجمع عينات من أفراد الشعب بشكل عام بكل في مش مرضى يعني مش مرضى وإنما عينات من أفراد معينين. هلا هذه اللي بسموها population based biobanks البنوك الحيوية الاهلية الشعبية هذه بجمعها من ناس أصحاء وبجمعوا منهم معلومات إنه على العمر طبعا والجنس والمكان السكن مكان العمل التعليم الحالة الصحية للشخص نفسه ولأفراد عائلته في بعض الأحيان هل هو مصاب بمرض مزمن معين بجمع هاي العينة وبخزنوها هلأ بعد هيك ممكن إنهم يتابعوا هدول الأشخاص إنه بعد مثلا سنة سنتين خمس سنوات عشر سنوات يشوفوا إيه صار معاهم ويربطوا الجينوم تبعهم والمادة الوراثية تبعهم مع ايش الامراض اللي تطورت عندهم وبالتالي ممكن يعرفوا انه والله انه هذا الجزء من الماده الوراثيه او هذا الجين هو المرتبط بالمرض اللي صار عند هذا الشخص بعد عده سنوات، فهو بيعتمد على البنك الحيوي طبعاً بتعتمد على العينه، احنا حكينا انه ممكن عينه دم، ممكن نسيج، ممكن لعاب، ممكن ممكن بول، ممكن أي نوع من أنواع الأنسجة اللي ممكن استخلاصها من جسم الإنسان يمكن حفظها في بنك حيوي
0: طب هدول البنوك الحيوية وين موجودة؟
1: هاي البنوك الحيوية يعني بتعتمد على طبيعة البنك الحيوي وعلى حجم هذا البنك الحيوي يعني ممكن إنه شخص معين عنده مختبر بحثي يكون عنده البنك الحيوي تبعه الخاص فيه هو من الأبحاث اللي هو عملها أجراها الأفراد اللي اشتركوا معاه بهاي الأبحاث عنده بالفريزر حاطة العينات تبعته هذا بنك خاص بهذا الشخص ممكن تكون على مستوى كلية مركز ممكن تكون على مستوى الدولة زي ما احنا حكينا على سبيل المثال في عنا بنك حيوي في بريطانيا مجمعين عينات من 500000 ألف شخص من أفراد الشعب بشكل عام وفي عنا بنوك حيوية يعني خاص بمركز سرطان معين من المرضى تبعونه
0: طيب هدول البنوك الحيوية مين بيكون مسؤول عنهم؟ مين اللي بيشتغلوا فيهم أو اللي ماسكينهم؟
1: برضو بيعتمد على البنك الحيوي في بعض الأحيان بيكون هذا البنك الحيوي تابع للحكومة تابع للدولة نفسها لما يكون البنك الحيوي هو خاص بالشعب الشعب أولي. كامل نعم آه زي البنك الحيوي البريطاني في بعض الأحيان بيكون خاص ب. بي شركه شركه دوائيه بتعمل ابحاثها الخاصه على الادويه تبعتها وبتعملها على وبتعملها تيستينج واختبارات على العينات البشريه اللي هي بتجمعها الخاصه فيها هي في في بعض الاحيان بيكون مركز مركز بحثي او مركز طبي كلينيكي بجمع العينات بعمل للمرضى تبعونه فهو بيعتمد على هذا البنك الحيوي إيش الوظيفة تبعته الهدف منه بالأساس
0: أه طب والمسؤولين فيه بيكونوا عادة يعني أطباء ولا إيش
1: المسؤولين عنه طبعا بيعتمد على حجم البنك الحيوي إحنا بنتكلم على باحثين وعلماء إحنا عمالنا بنتكلم على أطباء بنتكلم على إداريين طبعا بنتكلم على لجان متخصصة بالأخلاقيات البحث العلمي اللي ممكن نتكلم عنه يعني في الفقره القادمه ان شاء الله ممكن تكون هذه اللجنه متخصصه ومشكله من افراد يعني مختلفين من مره ثانيه اطباء وباحثين واداريين ومن العامه وعلماء شريعه على سبيل المثال ممكن تكون موجوده بهاي اللجان اللي تبحث في نوعيه الابحاث اللي اللي بتقوم فيها هاي البنوك الحيويه او اللي بتدعمها هاي البنوك الحيويه
0: طيب دكتور عم نحكي عن البنوك الحيوية طب بالوطن العربي بشكل عام إيش وضعها؟ هل في عندنا ولا لسه؟
1: نعم موجود عندنا بنوك حيوية بمختلف أشكالها وبمختلف الأحجام فعندنا على سبيل المثال بنوك حيوية خاصة بالمملكة العربية السعودية وبقطر اللي هي population based بتعمل بتجمع العينات من أفراد المجتمع بشكل عام وبتدعم الأبحاث الخاصة بأفراد المجتمع في بنوك حيويه خاصه بمستشفيات معينه او بمراكز بحيث انه بتعمل الابحاث او بتجمع العينات من المرضى اللي بزوروا هذه المراكز المحليه
0: طيب دكتور ايش الفوائد والمحاذير المرتبطه بهاي البنوك الحيويه
1: نتكلم على الفوائد اول احنا بنتكلم على فوائد جمه يعني من من عده زوايا بنتكلم على الفائده العلميه فلما تكون عندنا عينات نوعيتها ممتازه ممكن بالتالي تطلع نتائج ممكن إحنا نستفيد منها وتكون ذات موثوقية ماشي بنتكلم على فوائد صحية إنه المعلومات اللي راح تيجي لعنا أو اللي راح تنتج عن طريق هاي الأبحاث إحنا راح نستفيد منها على المستوى الطبي نتكلم على حتى المستوى الاقتصادي يعني إحنا منقول إن هاي المنشأة بدها موظفين الموظفين ما بيشملوا بس الباحثين او الاطباء وانما احنا بنتكلم على فنيين مختبرات اللي راح يقوموا بسحب العينات الدم على سبيل المثال وإنه معالجتها في المختبرات بحيث انه يحفظوها بشكل ممتاز احنا بنتكلم كمان على هاي هاي العينات راح تكون مرتبطه بمعلومات المعلومات خاصه بالعينه وخاصه بالشخص ونوعيه العينه فمثلا بالنسبه لنوعيه العينه احنا بنتكلم على البعاب ولا على بول ولا على دم إذا نتكلم عن الشخص فإحنا ب... ب... عمنا نتكلم على معلوماته الخاصة سواء كان عمره أو الجنس أو مكان السكن أو مكان العمل ب... نتكلم على ال... النتائج اللي راح تطلع معنا بعد هيك ب... بما يتعلق بالمادة الوراثية فإحنا نربط الأحرف اللي تكلمنا عنها مع الخصائص العينة ومع النتائج اللي راح تطلع معنا من العينة ومع ال طبعا الشخص نفسه بحيث نربطه نربط كل هاي المعلومات مع بعض عشان تطلع معنا معلومات مفيده احنا بنتكلم كمان على جماعه الاي تي اللي ممكن يفيدوا في تحليل هاي النتائج فاحنا بنتكلم على يعني يعني على على فوائد من من مختلف الزوايا مختلف المجالات اما بالنسبه للمحاذير فاحنا عمالنا بنتكلم على كم هائل من المعلومات الشخصية المتعلقة بشخص معين اللي فيه دائما خوف أنه يصير في تسريب لهذه المعلومات الخاصة بشخص معين وهون بدخل مرة تانية جماعات الـ تي جماعات الكمبيوتر بحيث أنه أي معلومات أي نتائج أي بيانات تكون محفوظة بشكل سري تام ما حدا ممكن أنه يخترق يوصل لها هذه المعلومات هلا طبعا احنا نتكلم على يعني مخاطر اخرى بتتعلق بالمستوى الامني للبلد فاحنا عم نتكلم على الاسلحه البيولوجيه على سبيل المثال بحيث انه قنبلة معينه او سلاح معين يكون موجه لاشخاص معينين بناء على التركيب الوراثي تبعهم هذا مش بالضروره خيال علمي وانما صعب الوصول اليه ولكن لابد انه يؤخذ بعين الاعتبار طبعا هذا بيعتمد مين هو المسؤول عن هذا البنك الحيوي فاذا كانت يعني في دائما تخوف من الشركات الدوائيه انه هي ممكن تستفيد من هاي البيانات وهاي المعلومات وهاي العينات فيما يفيد مصلحتها التجاريه فلازم يكون في نوع من الرقابه على هذا البنك الحيوي لازم يكون في هيئه اداريه وهيئه اخلاقيه بتتابع عمل هذا البنك الحيوي وهذه مسؤوليه الدوله مسؤوليه الحكومه فاحنا عمالنا نتكلم يعني على الشخص لما بده يعطي عينه معينه او بده يشارك في بحث معين لازم يعرف هو لمين معطي هذا هي العينه وهي المعلومات هل في رقابه هل في ضمانات فهذه بتيجي يعني دور المركز المسؤول عن البنك الحيوي أو دور الدولة لما تحط تشريعات معينة متعلقة بالبنوك الحيوية
0: طب هم كيف بتوصلوا للأفراد بشكل عام؟ يعني كيف بتم التواصل معهم؟
1: المشاركة في الأبحاث العلمية بشكل عام هو عمل تطوعي فالبنك الحيوي في قطر على سبيل المثال هو إعلان عام بوسائل الإعلام إنه يا جماعة إحنا عنا بنك حيوي بنجمع معلومات بدنا عينات على أساس إنه نعمل أبحاث متعلقة ب الامراض الموجوده في الشعب في قطر على سبيل المثال فمتطوعين بروحوا وبيعطوا عينه معينه طبعا هون في بعض الاحيان البنوك الحيويه ممكن انه تعطي نوع من الامتيازات للمتبرع او للمشارك في البنك الحيوي من ضمنها انه بحكوله له اعطينا انت العينه واحنا بنعمل لك فحص كامل شامل على مثلا مستويات الكوليسترول والسكر والانزيمات وحالتك الصحية بشكل عام وبنعطيك تقرير على هذه الحاله الصحيه تبعتك ولكن احنا بدنا هاي العين عشان نشارك فيها في دراسات بحثيه
0: طيب دكتور حكينا عن كيف ممكن الانفورماتكس والاي تي يساعدوا بهذا المجال بالبنوك الحيويه طب شو في كمان ناس ممكن يكون لها دور بهذا الشغله
1: يعني يمكن بدنا نركز على فئتين من المجتمع، الفئة الأولى هي عامة الناس، إنه عامة الناس لهم يعني دور مهم كتير في تنشيط هذه البنوك الحيوية عن طريق إنه إنه يشاركوا في هذه البنوك، ويتبرعوا بمعلوماتهم ويتبرعوا كمان ب بالعينات تبعتهم، والعمل كله تطوعي، يعني ما حدا بيقدر يجبر أي إنسان إنه يشارك في دراسة بحثية. لا في فئة ثانية مهمة جداً اللي هم الـ الـ الأشخاص المتعلقين بالأخلاقيات البحث بشكل عام ومن ضمنهم علماء الشريعة فعلماء الشريعة والمراقبين الأخلاقيية على سبيل المثال لازم أنهم يكونوا مشاركين بفعالية بالبنوك الحيوية ليضمنوا إنه الدراسات تجري حسب المنظور الأخلاقي طيب اه اه فعلى سبيل المثال يعني شاركت أنا في كتاب الدراسة بحثية نشرت في موسوعة أخلاقيات البحث العلمي من المنظور الإسلامي وفيما يتعلق في البنوك الحيوية يعني هل هي حلال أم حرام هل هي أخلاقية أم غير أخلاقية ويعني بشكل عام يعني إحنا حطينا هي الخطوط العريضة اللي لازم إنه ندير بالنا عليها ونركز عليها من الناحية الشرعية الإسلامية ومن الناحية الأخلاقية ف... فلازم أنه يعني علماء الشريعة وعلماء الأخلاقيات بشكل عام وحتى الفلاسفة دخلوا في موضوع البنوك الحيوية وهل هي أخلاقية أم غير أخلاقية لأنه إحنا عمالنا متكلم على عينات مع معلومات عمالها بتيجي بشكل كبير ويتم استخدامها في أبحاث علمية هل هذه الأبحاث العلمية أخلاقية أم غير أخلاقية؟ ماشي، هل هذه الأبحاث العلمية ذات فائدة ولا مجرد ترف علمي يعني ما منه أي فائدة؟ فهون بيجي دور المشرعين ودور الأخلاقيين بحيث إنه يدرسوا البنوك الحيوية وإدارة البنوك الحيوية بشكل عام زي البنوك المالية بنفس الطريقة إنه هل هي تدار بطريقة سليمة أم لا؟ وهذا نوع بيعطي نوع من الاريحيه ونوع من الثقه لدى الشخص للافراد المشاركين بالضبط بحيث انه هو لما يتبرع بعينه ويعطي معلومه عن عن حاله او عن افراد عينته يكون مطمئن ان الامور ماشيه صح
0: طيب دكتور بنكمل ان شاء الله بهذا الموضوع بنحكي عن الاخلاقيات المتعلقه في الابحاث بعد الفاصل ان شاء الله الملخص بودكاست احدى برامج استديو الملخص تابعونا على المنصات المختلفة يوتيوب، ابل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، ستيتشر رجعنا لكم من جديد مع الدكتور مأمون اهرام، آخر شيء كنا بنحكي عن التشريعات المتعلقة بأخلاقيات الأبحاث، فليش إجت هاي الأبحاث وشو الأخلاقيات وشو استدعى وجودها؟
1: خلينا نعطي نبذة تاريخية على اللي صار قبل 100 سنة، واللي أدى إنه ضرورة إيجاد تشريعات متعلقة بأخلاقيات البحث العلمي يعني هي بلشت من أمري ألمانيا النازية لما عملوا أبحاث على باستخدام الأسلحة الكيماوية على البشر، بدهم يشوفوا أثرها بدهم يشوفوا نجاعتها، إنه تأثيرها على على في في المعارك. طبعاً هذا كان أمر وحشي وغير أخلاقي أبداً. بعدين برضه صارت بعض الأحداث في الولايات المتحدة الأمريكية إنه عملوا أبحاث على البشر بدون اي يعني بطريقه غير اخلاقيه ابدا، على سبيل المثال اخذوا فئه مهمشه من المجتمع الامريكي وهي فئه الامريكان السود وحقنوا هذول الافراد في قريه معينه مدينه صغيره بفيروس الهربس، وبدهم يشوفوا تطور هذا الفيروس وبدهم يشوفوا تاثيره على البشر. بدون ما يعطوا علاج لهذول الناس. طبعا طلعت فضيحه كبيره على على هذا الموضوع وفي فيلم بتكلم على هذا الموضوع لكن ما علينا هل هذا أدى إنه صار في صار في تحقيق جنائي وتحقيق على على المستوى الحكومي بهاي الحادثة وحوادث أخرى وأدى بالتالي إلى إيجاد تشريعات هل على المستوى العالمي اجتمعت الدول دول عدة وطلعوا تقرير هلسنكي اسمه تقرير هلسنكي اللي هو التقرير المتعلق بالأخلاقيات والتشريعات المتعلقة بالبحث العلمي الطبي على البشر ايش هي الاجراءات اللي لازم انه تتاخذ قبل ما يتم اجراء الاجرائية ابحث اه وطلعت تشريعات اخرى مماثلة هلا من ضمنها في تشريع طلع من الولايات المتحده الامريكيه اسمه تقرير بالمنت وهذا تقرير جدا مشهور.
0: طيب هذا تقرير بالمنت يعني عن ايش بيحكي؟
1: تقرير بالمنت استخلص انه بالنهايه احنا عندنا ثلاث اركان رئيسيه يجب ان يقوم عليها البحث العلمي المتعلق بالبشر، المتعلق بالافراد المشاركين في هذا البحث. والأساسيات الثلاثة أو الأركان الثلاثة اللي بيقوم عليها هذا التقرير هي أول شيء الفائدة يعني لابد من وجود فائدة الشغلة الثانية هي العدالة والأساس الثالث هو الاحترام
0: خلينا نبلش فيهم واحد واحد نبلش بالفائدة مثلاً إيش معناها؟ يعني ليش بتدل؟
1: الفائدة هي عبارة عن إنه هذا البحث لازم إنه ينتج عنه فائدة لي البشر بشكل عام وخصوصا المشاركين، يعني هو هو عباره عن ميزان ما بين لابد يعني فائده على بكفه والكف الثاني هو الضرر اللي اللي يمكن ان ينتج عن هذا البحث، فهو عباره عن ميزان، في بعض الاحيان ما بكون في فائده للمشارك، في كثير من الدراسات ما في فائده للمشارك لكن في فائده للبشر بشكل عام. هلا في في بعض الدراسات دراسات الدوائية ممكن إنهم يشاركوا مرضى معينين يعطوهم دواء هذا دواء جديد ممكن يفيده وممكن كمان إنه يكون له تبعات ممكن يكون له أضرار فلابد من موازنة ما بين الفائدة والضرر الناتج عن المشاركة في هذه الدراسة إذا كان كفة الميزان أتقل بالنسبة إلى الفائدة فيمكن اجراء هذه الدراسه ولكن اذا كان الضرر اكبر وبالتالي لا يجب ان لا تتم هذه الدراسه ولا تتم الموافقه على هذه الدراسه نتكلم عن الركن الثاني اللي هو العداله العداله بيعني انه الباحث لما بده يعمل البحث لازم انه يكون عادل في اختياره للفئه البحثيه بمعنى انه اذا اذا بده يعمل دواء على إذا بده يعمل بحث على دواء معين ما يختار فئه له مصلحه معاها بحيث انه يعطيهم هذا الدواء لانه هو عارف انه هم رح يستفيدوا منه لازم أن العينه تكون عشوائيه ممثله ممثله للمرضى آه وتكون فيها تنوع بحيث انه الاستفاده تكون يعني عامه وحكايه التنوع بالدراسات وخصوصا الدراسات الدوائيه جدا مهمه لأنه إحنا نعرف تأثيرات الأدوية على سبيل المثال على الشعوب مختلفة يعني الشعب الأبيض الأمريكي الأوروبي هذا ممكن أنه يستفيد من الدواء بجرعات معينة في حين أنه العربي أو الياباني أو الهندي أو اللاتيني أو الأفريقي لا بده جرعات مختلفة علشان يستفيدوا من هذا الدواء حتى إذا نتكلم على الأبحاث المتعلقة بالاستبانات والمتعلقة برأي الشعب بموضوع معين أو بدنا نعرف مدى الوعي على موضوع معين ضروري إنه إحنا نشمل فئات متعددة من المجتمع على أساس إنه تكون ممثلة للشعب بشكل عام أو يعني الناس بشكل عام فهذه العدالة جداً مهمة حتى عند إجراء البحث نفسه إذا كان في نوع من الحوافز الحوافز المادية إنه أي مشارك رح نعطيه مثلاً مبلغ معين أو رح نعطيه فائدة معينة ولو حتى وجبة غدا إنه هو عنا على المركز عشان نعمل هذه الدراسة برضو لما يتم إجراء هذا البحث لازم إنه هذه الحافز يكون شامل للجميع عند إجراء هذا البحث فهذا هو الركن الثاني.
0: طيب والركن الثالث دكتور؟
1: الركن الثالث فيما يتعلق بالاحترام، يعني الاحترام بمعنى انه احنا بنتكلم على اكثر من جانب. الجانب المعنوي والمادي والنفسي. لما نشارك اي شخص باي دراسه، لابد من احترام هذا الشخص في طريقه المعامله اسلوب ال الاجراء البحث مع يكون في نوع من الاحترام جزء مهم جدا من الاحترام هو اللي احنا بنسميه نموذج الاقرار بالموافقه على المشاركه في البحث هذا لازم انه يقدم للمشارك في البحث وهذا النموذج جدا مهم هو تعبير عن الاحترام لهذا الشخص نتكلم شوي اكثر عن هذا النموذج اذا سمحتي لي اللي هو نفس الكونسنت فورمز احنا بنسميهم صح احنا بنسميه الكونسنت فورم هذا الكونسنت فورم لابد انه يكون موجود في كافه الدراسات في بعض الاحيان صار في كان في توجه انه يكون شفوي يعني هذا البحث انا بدي اعمله معك على كذا كذا موافقه شفويه يعني موافقه شفويه اه لكن صار التوجه انه لا لازم منها تكون موافقه مكتوبه كنوع من التعبير على الاحترام هلا هذا الاحترام جدا جدا مهم لانه ابداء الاحترام للشخص المشارك في البحث بيؤدي الى الى تولد الثقه بين الباحث والمشارك في البحث وهذا بزيد من 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 انه الشخص يشارك في ابحاث اكثر. نتكلم على هذا النموذج هذا النموذج لازم يكون موجود في كافه انواع انواع الابحاث اللي اللي تجرى بشكل عام. حتى اللي هي الاستبانات الالكترونيه اللي في بعض الاحيان بتجينا هذا لازم انه يكون موجود كفقره الاشياء اللي لازم انها تكون موجوده في الكونسنت فورم او في نموذج الاقرار بالموافقه على المشاركه اول شيء لازم يكون في تفصيل عن البحث هذا البحث عنوانه اه ليش اه يجرى هذا البحث عن ايش هو الموضوع لازم يكون في نوع من المقدمه تحكي للمشارك ان هذا البحث ليش عماله
0: شو الدراسه اصلا يعني شو الموضوع
1: آه. ايش هي الموضوع هذه هاي شغله لازم يكون في نوع من التفصيل لكن هذا التفصيل يكون التفصيل بسيط بحيث دائما بيحكوا لكم انه المقدمه لازم اللي يقراها يكون حتى على مستوى الصف الخامس اذا قراها انه يفهم
0: اه يعني اللغه تكون مناسبه لنقول مختلف المجالات
1: احسنت هي اللغة لازم أنها تكون مناسبة لأي شخص أنه يقرأها أنه يفهم عن إيش هاي الدراسة هاي أه وحدة شغلة ثانيه لازم أنه مين هو اللي بيعمل هذا البحث يعني لازم تكون أسماء موجودة أسماء الأشخاص سواء اللي هو الباحث الرئيسي لازم يكون اسمه موجود الباحثين اللي بيعملوا الأبحاث اللي بيجمعوا المعلومات اللي بيجمعوا العينات إلى آخره لازم أنها تكون موجودة بحيث انه الشخص المشارك اذا عنده استفسار على طول يرفع سماعه التليفون او يبعث ايميل او يبعث مسج لهذول الاشخاص ويعرف مع مين هو لازم انه يتواصل يحكي لهم انا بدي اعرف معلومات اكثر عن هذا البحث، انا بدي انسحب من البحث، انا بدي بدي اتواصل مع شخص وعندي
0: ملاحظه معينه مثلا أو,
1: او عندي مخاوف او عندي تعليق او ايش ما كان لازم انه يكون هذا موجود في الكونسنت فورم لكن ما يكون إشي انه انا باحث في الجامعه الاردنيه واريد اجراء بحث يتعلق ب معرفتك على فيروس الكورونا طيب وبس هذا لا يجوز لازم يكون في تفصيل اكثر عن إيش هي الدراسة زائد مين هو هذا الشخص اللي عمله بيقدم حاله واللي بده هاي المعلومات أه هاي أه شغلة في كمان شغلة جدا مهمة اللي هي ولازم انها يعني ينتبه عليها الشخص المشارك في الدراسة واللي هي إيش هو فيما يخص بالخصوصية والسرية المعلومات هل هون لازم الشخص المشارك ينتبه على هذا الاشي هل أنا معلومات رح تكون موجودة كاسم اسم مثلاً أو شو المعلومات اللي رح ياخذوها أصلاً المعلومات اللي رح ياخذوها اللي لازم تكون موجودة أساساً يعني يعني في من الأسئلة اللي بتنحط في Consent Form ما هي المعلومات التي سيتم تجميعها ما هي العينات التي سيتم تجميعها إذا كان في عينات طيب كيف ستتم المحافظة على العينات وعلى المعلومات أه بمعنى العينه لما تتاخذ ايش راح يصير فيها عينه دم عينه لعاب الى اخره وين راح تنحط هاي العينه ايش راح يصير فيها أه لا امتى راح تضلها موجوده ومحفوظه يعني مثلا سنه سنتين
0: ومع مين حتضل محفوظه ووين كمان
1: وين يعني تفاصيل هاي لازم انها تكون موجوده هاي التفاصيل هي مره ثانيه اللي بتولد الثقه والاحترام ماشي احنا كباحثين ضروري انه المشا... يكون في ناس تشارك معنا في الابحاث فلازم نعطيهم هاي الثقة لازم نع... نورجيهم هذا الاحترام انه عينتك غالي علينا زي ما هي غالي عليك واحنا رح نحافظ عليها رح نحطها في مكان امن ما حدا رح يمد ايده عليها ولا أه... ولأين احنا رح نحافظ عليها هل هي لنهاية الدراسة ولا لا يعني لدراسات أخرى مستقبلية وإيش هي هاي الدراسات ماشي. فلازم أنه نعطي شوية معلومات عليها أما بالنسبة للمعلومات وهذا الإشي الخطير أنه كثير من الناس المشاركين بيعطي معلومات بس هو يعني يمكن مش مستوعب إيش هي التبعات اللي ممكن أنه تنتج عنها يعني ممكن لا سمح الله أنه الإسم مع المعلومات تتسرب يعني يث... واحد مشارك في دراسة لمرض معين بس هو ما بده حدا يعرف انه هو عنده هذا المرض فلابد للباحث من المحافظه على هاي المعلومه بحيث انه هو ما يصرب هاي المعلومه يعني انا اسف انه احكي هيك يعني لكن كثير من الباحثين بتجاهلوا هاي النقطه فبالمختبرات وبالمركز بيحكوا عن عينه فلان وعينه علان طب أم هذه الاسماء لازم انها تكون موجوده فلابد انه للعينات وهي المعلومات
0: يكون لها اي دي مثلا أو شيء مرمزه
1: تكون مرمزه بحيث انه عينه اي وعينه باء موجوده مش موجوده بدون ذكر اه اسماء اه النوع المعلومات اللي بيتم تجميعها برضو مهم ومين رح يعرف هاي المعلومات وين رح تنحط هاي المعلومات يعني لا بد من ذكر انه هاي هاي المعلومات رح يتم حفظها في في كمبيوتر لشخص واحد بس وما في الا شخص او شخصين اللي راح يعرفوا المعلومات ولن يتم تسريب اي معلومات لاي شخص، هاي المعلومات لازم انها تكون موجوده بحيث انه الشخص يكون يعني على ثقه انه بالفعل انه معلوماته سريه وما راح يتم تسريبها.
0: طيب دكتور بدي اسالك بالنسبه للمشاركين هل يحق لاي شخص مشارك بالانسحاب بلكي انا دخلت بالبحث وخلص ما بدي اكمل
1: نعم أه... هلا خليني قبل أه... ما اجا هذا السؤال احكي هل يجب على الشخص انه يشارك في الابحاث ولا كان هو... تطوعي كله. هو تطوعي هو تطوعي ما حدا بيجبره انه يشارك في اي بحث انا اتمنى انه تكون المشاركه فعاله بأفراد المجتمع بكافة فئاتهم بالأبحاث العلمية والطبية لأنه بالنهاية هي لمصلحة المجتمع بشكل عام وإحنا شفنا أحسن مثال هو الكورونا اللي صارت الجائحة الكورونا كيف أنه طلعت الفاكسينات المض... وكيف أنها فادت صح أنه طلع شوشرة عليها لكن بالنهاية هي عبارة عن أبحاث علمية وطبية ساعدت الإنسانية بشكل عام وهذا كان واضح كثير من نتائج الدراسة السؤال هو هل يحق لشخص أنه يوافق أنه يشارك وبعدين يسحب الموافقة تبعته؟ والجواب هو نعم لابد كمان أنه هاي تكون مذكورة في نموذج الإقرار بالموافقة الكنسنف.
0: إنه مسموح لك تنسحب بدك
1: مسموح لك أنك تنسحب من الدراسة البحثية في أي وقت وبدون أي تبعات سلبية على الشخص المشارك يعني ما بصير مثلا أنه يروح واحد يشارك في دراسه طبيه وبعدين يقرر انه بده ينسحب منها ويجي الطبيب يحكي له لانك انسحبت منها انا ما راح اعطيك الدواء انا ما راح اعالجك هذا الكلام لا يجوز هذا غير اخلاقي ابدا ولابد أن يكون موجود في الكونسنت فورم بالنموذج انه تستطيع الانسحاب في اي وقت تشاء بدون اي تبعات سلبيه
0: طب دكتور لو نفرض بالنسبه للباحث كان عندي مشارك معي مثلا عدد من الافراد وفي منهم قرروا ينسحبوا هل بقدر المعلومات اللي كنت يعني من قبل مجمعتها لهم اكمل فيها البحث تبعتي ولا لا
1: هلا بيعتمد على نوعيه وطبيعه الدراسه في بعض الدراسات انه خلص هاي العينه اتاخذت وتم اجراء دراسات عليها وطلعت نتائج اذا النتائج نشرت خلص يعني ما في ما في طريق للرجعه وانه نسحب هاي الدراسات لانها خلص نشرت ولكن أي دراسات مستقبلية باستخدام العينات أو باستخدام المعلومات خلاص لا يمكن إجراء الدراسة عليها في المستقبل وإنما إذا كان في الماضي يعني اللي صار صار أما خلال الدراسة إذا إذا, تم إذا لم تنشر النتائج بعد هون ممكن يصير في اتفاق وبالكونسنت فورم إنه يكون مذكور إنه ايه المعلومات اللي احنا جمعناها عنك والعينات خلص احنا ما راح نعمل عليها دراسات مستقبليه,
0: مستقبلية. ونكمل عليها ما يعني. راح
1: نكمل عليها نوع. ولكن النتائج اللي احنا طلعناها راح نستفيد منها راح ناخذها ونستفيد منها بدون ما نذكر آه لمين هاي العينه ولمين هاي النتائج
0: طبعا نفس الفكره خطر على بالي انه آه نفرض انا كنت مجمع بيانات لمرضى ونشرت عليها بحث معين بعدين حكيت طب اوكي ممكن نفس البيانات هاي اعمل عليها بحث ثاني، هل بقدر هذا الشيء ولا كيف؟
1: هون بتيجي على لجنه الاخلاقيات، هلا اي بحث لازم ب... لازم انه بصير لازم انه الحصول على موافقه لجنه للاخلاقيات وهي لجنه مركزيه بتكون تابعه للمركز البحثي. هي بتطلع على هاي الابحاث وبتشوف الى ال... مدى الى اي مدى هي اخلاقيه. اذا شافت انه هي اخلاقيه ممكن انه توافق عليها ويتم اجراء البحث ويمكن سحب الموافقه اذا احست هذه اللجنه بانه في خلل انه الباحث يعني بيعمل اشياء يعني مش مضبوطة مش مش اخلاقيه فممكن تسحب الموافقه وينتهي البحث بدون نشر النتائج ابدا خلص أه هلا اذا شخص جمع معلومات وهو حابب يعمل بحث مستقبلي لابد من ذكر هذا الكلام في نموذج الاقرار بالموافقه للمشارك، يعني نحكي له يا مشارك ممكن نستفيد منها بشيء ثاني ممكن نستفيد من المعلومات تبعتك ومن العينات في ابحاث مستقبليه شريطة موافقة لجنة الاخلاقيات البحثية، ماشي عليها؟ هون المشارك ممكن يحكي نعم اوافق. اوكي؟ وممكن المشارك يجي يحكي لا 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 لا، بس لهذا البحث أكثر من هيك ما تعملوا أي شيء. هذا يحق للمشارك إنه يشرط هذا الكلام على الباحث. فبشكل عام إذا تمت الموافقة إنه اه ممكن نستخدم العينات والمعلومات لأبحاث مستقبلية ممكن لجنة الأخلاقيات البحث العلمي تيجي تحكي له إنه لازم يقدم لها بحث آه إنه يحكي لهم أنا بدي استخدم لبحث آخر وهي المعلومات عندي والبيانات المعلوم البيان عندي والعينات عندي وهم بدهم يحكوا له ايش بالضبط بدك تعمل؟ حكينا واحد اثنين ثلاثه في كل التقرير يعني كل شيء لازم انه يكون مكتوب بطلعوا له موافقه لاجراء هذا البحث. هلا في بعض الاحيان بكون مثلا العينه ممكن إنه تاخذ مع البيانات ويتم نشر عده دراسات، كلها متعلقه بنفس الموضوع وهذا يجوز.
0: طيب هلا بالنسبه كمان للافراد يعني ايش في كمان تبعات بتتطلب بال المشاركة في الأبحاث، يعني أوكي عملت الكونسنت فورم والنموذج وشاركت في البحث، لكن يعني إيش في أشياء واجبات على الشخص المشارك؟
1: الواجب الرئيسي للمشارك في البحث هو الالتزام بالتعليمات المتعلقة بالبحث وإعطاء البيانات الصحيحة مثلا يعني في بعض الأحيان إذا كان دراسة تتعلق بغذاء معين إنه لابد من الالتزام بأسلوب غذائي معين لمدة أسبوع ماشي لازم إنه المشارك في البحث إنه هو يلتزم بهذه التعليمات يلتزم بأسلوب الغذاء اللي يجرى عليه البحث ولما يجي ينسأل أنت عملت هيك، صويت هيك، أمت أكلت، أمت شربت؟ لازم يعطي المعلومات الدقيقه يعني ما يقول والله بتعرفوا او انه هو يعني انه انه لم يلتزم وبعدين يحكي لهم انا التزمت 100% يعني هذا الكلام مرفوض يعني يعني النواحي الاخلاقيه هي على الجانبين على الجانبين فهو الواجب الوحيد انه يلتزم بالتعليمات ويعطي اجابه دقيقه اكثر من هيك لا هل هو مجبور يشترك في البحث لا مش مجبور بس اشتركت كمل صح كمل صح لكن الك الحق انك تنسحب تنسحب اذا اردت الإنسحب في اي لحظه من اللحظات بدون اي تبعات سلبيه
0: يعني زي كانه احنا عم نحكي مثلا يعني بشكل عام مطلوب من الباحث التوضيح الكامل لكل شيء ومطلوب من المشترك الالتزام
1: صحيح
0: 100% طب ايش في كمان اشياء متعلقه باخلاقيات البحث او التشريعات المتعلقه فيها بتهمنا كمان كباحثين او كافراد؟
1: الشفافية والصراحة جداً مهمة بين الطرفين احنا تكلمنا انه النموذج لازم إنه يكون فيه معلومات عن البحث والاتصال معلومات عن الاتصال مع الفريق البحثي تكلمنا عن الفوائد وتكلمنا عن المحاذير انه لازم انها تكون مذكورة كمان بنموذج الاقرار في بعض الاحيان زي ما انا حكيت يعني ممكن انه ما يكون في فائده مباشره للشخص المشارك، لكن بدي اتكلم يعني عن عن فائده اللي هي الفائده المعنويه، أن الشخص المشارك المفروض يحس يشعر بانه هو بيعمل بيعمل يعني contribution بيعمل بيعمل مساهمه للانسانيه، لانه برايي البحث العلمي هو الطريق لانشاء الحضاره ولعماره الارض. الله سبحانه وتعالى بيحكي لنا إنه, انه هو الذي انشاكم من الارض واستعمركم فيها بمعنى هو طلب منا عماره الارض طلب منا انشاء حضاره والبحث العلمي هو الطريق لعماره الارض و... وانشاء الحضاره وكل واحد ممكن انه يشارك باللي بي هو بيقدر عليه فمشاركه الشخص في البحث العلمي هو واحده من من اوجه المشاركه في انشاء الحضاره زي ما ربنا طلب منا آم, أم...
0: طب من جوانب أخرى حكينا من جوانب معنوية ونفسية اجتماعية واقتصادية
1: الاقتصادية طبعاً يعني إحنا نتكلم على إيه أنه إنه تنشيط البحث العلمي إحنا نتكلم على فئة كبيرة من ال ال الأشخاص اللي ممكن إنهم يستفيدوا نتكلم على مراكز علمية تقوم على البحث العلمي إيه الحصول على الدعم إيه تطوير تكنولوجيا إيه إحنا تكلمنا على مثلاً بعلم الجينوم كيف أنه ب 1990 آه، انه التكنولوجيا بتسمح لمعرفه تسلسل الـ الاحرف الدي ان اي انه رح يختصوها ب 15 سنه ورح تكلف ب 3 بليون ولكن حاليا هي بتكلف 100 دولار بس آه، وبتاخذ 24 ساعه هذا بسبب التطور التكنولوجي، هذا بسبب مشاركه الافراد في الـ الـ البحث العلمي. جائحه كورونا الفاكسينز اللي وصلت لنا واللي حمتنا من الجائحه واللي حمتنا من هذا الفيروس هو ما كان نتاج من فراغ هو وانما كان من مشاركه افراد في هذه الدراسات الدوائيه. المشاركه في الدراسات الدوائيه بتفيد في بعض الاحيان المرضى انهم دواء جديد عمالهم ياخذوه للمرض اللي هم بيعانوا منه وهذه بتصير بيعطي امل هم ممكن يستفيدوا من هذا الدواء زائد المساهمه للبشريه إنه هذا الدواء موجود راح ينعطي لأفراد أكثر فإحنا نتكلم على يعني على فائدة كبيرة طبعاً عدا عن الفائدة الاقتصادية اللي إحنا عمالنا نتكلم عنها بالدعم المادي أو إنه دواء صار بطلع منه أرباح على سبيل المثال الأفراد اللي ممكن يشتركوا في الأبحاث إحنا تكلمنا على المشاركين بشكل عام بالاقتصاد الدولة اللي هي الاي تي جامعة الكمبيوتر ساينس والباحثين وفنيين المختبرات والاطباء والاداريين فإحنا بنتكلم على يعني تبعات كثير كبيره.
0: طيب دكتور بالنسبه الي كمشارك في البحث، هل مجبور الباحث يحكي لي شو نتيجه البحث؟ يعني كثير مرضى بحبوا يشاركوا مرات بس بهمهم كثير يعرفوا شو النتيجه. فايش ايش في اشياء متعلقه بهذا الموضوع؟
1: سؤال كثير رائع وبالفعل هو موضوع شائك وعليه دراسات كثير يعني هل مجبور الباحث انه يخبر المشارك؟ بنتيجه الفحص العينه مثلا اذا نتكلم على الجينوم أه وتم والباحث اكتشف بانه في نوع من خلينا نحكي أه الحرف موجود عند المشارك طفرات او بالضروره طفرات لكنها متعلقه بمرض معين او بالاصابه بمرض معين هل الباحث مجبور انه يحكي للمشارك ولا لا موضوع جدا شائك وعليه دراسات زي ما انا حكيت وهي وحده من الحوافز اللي بتنعطى للمشارك انه نيجي بنحكي له تعال انت بس اعطينا العينه وبنعمل عليها الدراسه وايش بيطلع معنا بنحكي لك. طيب هون بندخل احنا في معضله. طيب لو احنا اكتشفنا انه بالفعل في طفره وبتادي لل بنسبه 100% انه راح تؤدي الى الاصابه بمرض. ضروري انه نحكي اخلاقيا نعم ولا بد انه احنا نحكي للمشارك انه انت عندك طفره وراح يصير في مرض معين
0: احنا بنحكي له بغض النظر هو سال او ما سال ولا بس اذا سال انا ببعث له النتيجه
1: وهوني بتيجي الدراسات انه نحكي او ما نحكي على فرض انه هو ما بده يعرف هلا بالكونسنت فورم ممكن انه ينحط هذا الخيار هل تود ان تعرف نتيجه الفحص ام لا طيب إحنا ما زلنا بنجري دراسات على المجتمع الأردني حالياً بنحاول نستفهم من الناس بتحبوا تعرفوا ولا لا لأنه في بعض الناس بيحكوا إذا كان المرض إله علاج أنا بدي أعرف إذا ما, إذا ما كان إله علاج أنا ما بدي أعرف في ناس هيك برأيها في ناس لا بتقول سواء في علاج ما في علاج بدي أعرف بدي أعرف أو ما بدي أعرف هذا اذا بيرجع الى للشخص المشارك ممكن انه يحدد اذا بده يعرف او ما بده يعرف طبعا ايش هو الضرر انه عرف الضرر على سبيل المثال انه في نسبه 50% انه ممكن يؤدي الى مرض طفره معينه خلل معين في الدي ان اي طب وفي 50% إنه ممكن ما يصير هذا المرض او ما له علاج هون بترجع مره ثانيه الخيار للمشارك يحكي او ما يحكي في بعض الافراد بيحكوا لا او بعض المراكز الصحيه بيحكوا لا انا ما راح احكي للمشارك لانه ما في علاج او ممكن انه يعيش في قلق نفسي طول عمره بنتظر انه هو يصير عنده هذا المرض او ما يصير عنده هذا المرض طبعا اذا اذا عرف او ما عرف هون بنيجي على معضله اخرى اللي هي طب التامين الصحي ممكن ياثر عليه ممكن شركه التامين الصحي تيجي تحكي لا هذا الشخص عنده طفره معينه او خلل معين انا ما راح اعطيله تامين صحي لانه راح يكلفني فلوس ممكن رب العمل يجي يحكي اه هذا الشخص عنده طفره معينه او عنده خلل معين او في احتماليه انه يصير عنده مرض معين فانا ما بدي اعينه عندي لانه راح يكلفني فلوس راح يكلفني وقت راح يكلفني جهد راح اخسر فلوس اللي هو يعني
0: مع انه في احتماليه اصلا ما ينشا عنده المرض يعني عم نحكي
1: عن نسبه احتماليه انه ما ينشا عنده المرض وفي احتماليه انه يكون في علاج لهذا المرض صحيح ممكن حاليا ما في علاج لكن ممكن بعد سنه سنتين انه يصير في علاج لهذا المرض اذا يعني لسه ما زالت الابحاث والدراسات تتداول حول هذا الموضوع انه اخلاقيا نعطي ما نعطي نعلن او ما نعلن وهون بترجع ل الشخص المشارك مرة ثانية إنه يكون بالنموذج موجود بدك تعرف ولا ما بدك تعرف ما بدنا ننسى إنه على سبيل المثال لو الدراسة شملت ألف واحد وعرفنا إنه أربعمية عندهم طفرة معينة أو خلل معينة وإيش مكان طب ما هو رح يكلف فلوس كمان وفي جهد إنه إحنا نتصل مع هالأربعمية شخص ونحكي لهم عندك هيك عندك طفره ما عندك طفره طب ما هو في وقت في تكلفه ماديه كمان على المؤسسه انها تخبر كل واحد ايش هي النتيجه الفحص تبعه هون احنا يعني بندخل بالبنك الحيوي مسؤوليته ولا مش مسؤوليته ماشي ففي بعض المراكز بتحكي انا ما راح احكي لمين ما لو ايش ما صار لكن في الدراسه اللي انا كتبتها مع الدكتور في الشريعه على هذا الموضوع بالذات هو بيحكي شرعا لابد من اخبار المشارك بانه عنده طفره ولا بد من انه يعرف عشان يدبر حاله عشان يلاقي علاج لكن لسه في نقاش حامي حول هذا الموضوع ولا بد من التوصل الى اجابه
0: خاصه كمان انه في تبعات اجتماعيه لهذا الموضوع
1: طبعا له تبعات اجتماعيه كبيره يمكن ما بتخطر على بال الشخص لكن اذا تم اكتشاف طفره معينه موجوده في مادة الوراثيه لعائله معينه في هاي الحاله احنا نتكلم انه آه البنات حيتزوجوا ولا ما راح يتزوجوا والاولاد نفس الشيء يمكن العائلات الثانيه اذا عرفت لا ما راح تزوج يعني ما راح تناسب هاي العائله لانه هاي العائله يمكن يصير عندها مرض او أو في احتمال كبير إنه يصير عندها هذا المرض. فإحنا نتكلم على تبعات اجتماعية، نتكلم على تبعات اقتصادية كبيرة.
0: كمان مهم مثلاً كن يعرفوا العائلات مثلاً إنه ممكن نلجأ في إف أو أطفال آنبي في حال كان عندنا طفرات مثلاً أو شغلات زي هيك.
1: هذا في يعني هذا هذا في حال إنه في عندنا هذا الحل، لكن في بعض الأحيان ما عندنا هاي الحلول. وحتى لو وجدت هذا الحل، هل العائلات عندها الوعي والثقافة الكافيين؟ إنهم يعملوا الخيار الصحيح إنه آه والله أنا عندي خيار رح ألجأ له ففي عائلات تحكي بديش أوجع رأسي ما يعني بدنا نحكيها هيك بالعامة على أساس إنه وبصراحة إنه هذا اللي بصير عندنا في مجتمعاتنا لابد من زيادة الوعي بهذا الموضوع
0: طيب دكتور حكيت كيف ممكن إنه موضوع التشريعات هاي كمان يكون يرتبط مع البنوك الحيوية حكينا عن الكونسنت فورم او النموذج الاقرار بالمشاركه، هل هو يعني بيتبع لنفس النموذج اللي بنعمله لاي بحث عادي ولا البنوك الحيويه لها نماذج مخصصه؟
1: بالعاده لما النماذج الكونسنت فورم والاقرارات الموافقه بالمشاركه بالابحاث بتكون خاصه لبحث معين بحد ذاته. وبتكون الامور واضحه جدا انه انا بدي اخذ هاي العينه عشان اعمل دراسه على كذا. شيء مخصص وواضح تماما ما فيه هو شيء اي لبس المشكله في البنوك الحيويه انه في علامه استفهام على الـ الـ النموذج الاقرار بالموافقه انا راح اخذ العينه لكن ايش نوع البحث اللي انا بدي اعمله الموضوع مفتوح انا ممكن اعمل ابحاث على امراض القلب او على امراض السرطان او على ادويه معينه إلى أخره يعني يعني ما في إشي واضح بالنسبة للبنوك الحيوية وهذه واحدة من المعضلات الأخلاقية المتعلقة بالبنوك الحيوية واللي ما زال في نقاش وجدال حول هذا الموضوع إنه هل هذا أخلاقي أم غير أخلاقي؟
0: طيب دكتور حكينا عن الجينوم وحكينا عن الأخلاقية التشريعات والنماذج والبنوك الحيوية طب بعد كل هذا الحديث ما الخطوة القادمة برأيك؟
1: الخطوة القادمة بتعتمد على الشخص اللي له علاقة بهاي المواضيع كلها فإذا نتكلم إحنا على المؤسسات الحكومية والتشريعية إنه هدول لازم إنه يتفهموا التكنولوجيا المتطورة اللي عمانها بتصير في, في علم الجينوم وفي البنوك الحيوية وفيما يتعلق بالأخلاقيات عشان يحطوا التشريعات المناسبة اللي تحفظ حقوق ال المشاركين في الأبحاث وبنفس الوقت تدعم وتنشط البحث العلمي الطبي في مجتمعاتنا وفي بلادنا بما إنه إحنا عرفنا إنه إلها يعني تبعات اجتماعية وإقتصادية برضه. نتكلم على المراكز الطبية والمراكز العلمية إنه هون لازم إنه يتم دعم هاي المراكز لإجراء الأبحاث ولازم يتم توعيتها كذلك. فيما يتعلق بالاخلاقيات المتعلقه بالابحاث نتكلم على الباحثين الباحثين في كافه المراكز لازم انه يتم تثقيفهم فيما يتعلق بالاخلاقيات زائد تثقيف وتدريبهم وتعليمهم فيما يتعلق بالتكنولوجيا المتطوره اللي داخله في علم الجينوم نتكلم برضه عن فئه مهمه جدا اللي هي المشاركين في الابحاث هون لازم انه من زياره الوعي لديهم باستخدام وسائل الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي المناهج الدراسية لازم أنه يصير في تركيز على موضوع الأبحاث العلمية أهميتها بالنسبة للدولة وبالنسبة للأشخاص وزائد الحقوق والواجبات لهؤلاء الأشخاص فيما يتعلق بالأبحاث العلمية فإحنا عمنا لازم نركز على كل المشاركين في في عمليه البحث العلمي ونركز ونشوف ايش المطلوب من كل واحد منهم
0: تمام شكرا كثير دكتوره يعني اليوم مشينا بجوله كبيره عن مواضيع كثيره الجينوم والاخلاقيات والنماذج والابحاث كلياتها هذا الموضوع يطول وكثير جميل ممكن ان شاء الله نتحدث فيه في حلقات اخرى وبنشكر مستمعينا الاعزاء على متابعتهم بنشوفكم بحلقه جديده على ملخص بودكاست شكرًا لمتابعتكم هذه الحلقة حتى النهاية. الملخص بودكاست إحدى برامج استوديو الملخص. تابعونا على المنصات المختلفة: يوتيوب، ابل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، ستتشر. شكر خاص لفريق العمل: إخراج عمرو صالح، مونتاج أبو صالح.